1: Exactamente a las 3 de la tarde con 32 minutos, tres treinta horas del centro Los saludos, soy Eduardo Ruiz Gil y estamos aquí en Grupo Fórmula Radio, Televisión, Internet y redes sociales desde la Ciudad de México Le doy la bienvenida esta tarde a Mónica Uribe
2: Hola a todos, ¿cómo están?
1: Buenas tardes ¿Cómo ¿no? estás tú, Mónica? Muy elegante y Muchas ¿eh? gracias ¿Qué verdad que tienes por ahí un admirador secreto? No Varios admiradores, no. secretos ah, sí. y públicos
3: no sé
2: Públicos, pero no
1: Sí, sí, claro Mi querido Venus Rey Jr., ¿cómo estás?
3: Muy bien, Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo
4: están todos? Buenas tardes Gracias, Bernardino Esparza ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos ustedes ¿Cambiaste de escenografía? Un poquito, ahora sí me puse del otro lado de la, de la biblioteca Para que diera un poquito más de luz por este lado No, ahora da demasiada luz ¿qué ahora, no te <risas> ¿Ahora te confundes con el blanco de atrás? Sí, hombre, ahorita la arreglamos
5: un poco mi querido Juan Key, ¿cómo estás? Muy bien, Eduardo, muchas gracias. Los saludo a todos con mucho cariño hoy viernes.
1: A ver, yo hoy quiero cambiar un poco el tema porque ya estoy hasta el gorro de estar hablando de la 4T, de la pandemia, de... Entonces, me encontré un plano muy interesante que te dice cómo es el planeta Tierra, pero dice, si 100 seres humanos habitaran la, el planeta Tierra, ¿cuáles serían sus características? Y estamos a veces tan inmersos en nuestra cotidianidad y en nuestros problemas que se nos olvida que la Tierra pues, es un planeta chiquitito dentro del universo, pero para nosotros muy grande. Entonces, alguien tuvo la ocurrencia de hacer un diagrama que muestra si fueran 100 seres humanos cómo, es, cómo seríamos. Entonces, me hizo bien interesante porque esto de repente es bueno regresar a la realidad. A ver, si el mundo tuviera 100 habitantes, 60 vivirían en Asia, 15 en África, 9 en Sudamérica, 5 en Norteamérica y 11 en Europa. De esos 100 habitantes, 50 serían mujeres y 50 hombres. Por edades es lo más increíble. De 0 a 14 años, 26 personas. De 15 a 64 años, 66. Y mayores de 65, apenas 8 o sea, estoy en la total y absoluta minoría. Ni modo. Religión: 33% serían cristianos de todas las denominaciones. Católicos, protestantes, evangelistas, cuáqueros, lo, lo que usted se les cura. Después, 22% serían musulmanes. Otra vez también, de acuerdo a todas sus. Porque si algo tiene las religiones, es que. Se acaban peleando entre ellos y todos acaban con su concepción y su interpretación de lo que esto es. 33 cristianos, 22 musulmanes, 14 hindús, siete budistas, 12 de muchas otras religiones y 12 que profesan ninguna religión. Por su eh, alfabetismo, 83 capaces de leer y escribir, 17 analfabetas. Si nos ponemos a pensar que en esta época 17% de la población no sepa leer y escribir, realmente es un drama. Esta gente no tiene presente, no tiene futuro. Universidad, solamente 7 de 100 tenemos un título universitario. Los otros 93 no. Y esto, no hay que olvidar que un título universitario es uno de requisitos para poder salir de la pobreza y acceder a a estados socioeconómicos más elevados. La educación es un factor de una discriminación total. Estamos hablando que 93 seres humanos de cada 100 no tienen mayor perspectiva. En lo que al Internet se refiere, 30 tienen acceso, 70 no tienen acceso a Internet. Y obviamente esto se da más en los países subdesarrollados como México, para cuando nos están platicando y hablamos de educación a distancia, de regreso a clases por internet. Bueno, Reino Unido, el último dato es que 40% de los niños no tienen computadora en casa. Y estamos hablando de la segunda economía más fuerte de Europa. Teléfonos. esto, Lo del celular es un fenómeno. 75 de cada 100 personas tienen un celular. Y hay que decirlo, ya no hay celulares tontos. Hasta el celular más chafa ya es bastante inteligente. Sí. Agua. 87 tienen agua potable, 13 no tienen. Dentro de esos 13 hay que considerar a todas estas mujeres cuya única chamba en su vida es agarrar un recipiente y caminar y caminar hasta el pozo, a obtener el agua y regresar. Otro factor de pobreza y de discriminación. En lo que es pobreza, 48 de cada 100 seres humanos viven o sobreviven con menos de 2 dólares diarios imagínense cualquiera de nosotros o quienes nos escuchen vivir con 50 pesos diarios y estoy no, exagerando sí. nutrición 21% en sobrepeso 63% en su peso 15% desnutridos y un 1% en hambruna en lo que es su hogar 23% no tienen casa 77% tienen donde dormir y en lo que a idiomas se refiere 12 de cada 100 hablan chino, 5 hablamos español, 5 hablan inglés, 3 árabe, 3 hindi, 3 bengalí, 3 portugués, 2 rusos, 2 japoneses y 62 hablan un titipuchal de idiomas. Ese es el mosaico de nuestro planeta fascinante, pero que también nos demuestra muchas de las causas del subdesarrollo, del atraso y de la mala situación. Porque uno tiende a olvidar estos datos porque nos gana nuestra realidad y creemos que fuera de nuestra realidad, pues ya no hay otra. Hombre, claro que hay otra.
3: ¿Qué sí, veros? Sí, y fíjate, Eduardo, eh, si lo vemos así como tú lo, lo has explicado muy bien, nos damos cuenta que el mundo, en general, está todavía subdesarrollado. O sea, que hay muchísimo... Fregado, que, fregado, así. usando una sí. sola
1: palabra, la verdad. Exacto, o sea,
3: o sea, porque uno va a, no sé tal vez a, a, a la ciudad de Nueva York o a Hamburgo o a Londres y, y uno puede creer que el mundo es así, no, pero no, 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 la verdad es que el mundo es más como si fuera uno a una a un país pobre de África
1: no para empezar viajas como turista y como turista vas a las zonas turísticas, no te vas a meter a los arrabales de Nueva York ni a los arrabales de Hamburgo, que también hay. Qué vas genial. a las zonas bonitas, ya estás visitando y comes en los restaurantitos buenos, o sea una visión de turista que es la mayoría de los que tenemos cuando viajamos. No es una visión real. Por ejemplo, un urbanista como Juan, tal vez él tiene una visión más real porque ellos ven las ciudades por, por, por sus problemas, no solamente por sus villas, ¿o no, Juan? Por supuesto. Mira, yo creo que vale
5: la pena comentar algo. En toda esta desigualdad que tú comentas, que prevalece y que tiene como común denominador la pobreza, eh, la falta de educación, hay un tema que es real. Muchos de los que tú comentas de esos 100 por distintas razones de clima, de educación, de persecución, migraron hacia otras áreas. Y el fenómeno de migración que persiste hasta el siglo XXI tiene un, un común denominador que es la pobreza y la falta de oportunidades. Y entonces las ciudades se han desenvuelto en condiciones muy precarias en torno a los centros urbanos originales. Y esta precariedad es la que hoy es la causa de todos nuestros males y de todos nuestros problemas falta de servicios, falta de oportunidades falta de equidad falta de integración social y consecuentemente violencia, pobreza etcétera es obvio que el mundo necesita reconvertirse, necesita replantearse la pandemia nos ha puesto en evidencia muchas de las fallas, de las cosas que sabíamos que sucedían pero que hoy es Fundamental atender.
1: Y esta tabla, había un dato que me sorprendió, 51%, 51 de cada 100 vivimos en ciudades o en zonas urbanas, pero 49% todavía viven en zonas rurales. Y vivir hoy, hoy en día en una zona rural es casi sinónimo de quedarte atrás, porque la zona rural carece de muchos de los servicios que uno esperaría para vivir mejor. Sí, Mónica.
2: Estoy viendo un dato que realmente me llama mucho la atención y es el dato de los idiomas. El 62% habla, sepa Dios que o sea, no son idiomas estándar, pues como me llama la atención más que solamente inglés y español, que son idiomas más socorridos, igual que el francés, 13%. O sea, es ¿Sí? verdaderamente impresionante que si tú compras un producto... Ese producto tiene instrucciones generalmente en inglés, cuando en realidad tendría que tener instrucciones en chino. Pero aquí hay otro tema, y es el tema el tema del alfabeto. Eso fue lo que me saltó.
1: Creso exactamente 15 minutos faltan para que sea la hora. Como todo mundo sabe, y si no sabe y no se enteró, pues vive quien sabe en qué lugar del planeta... En, el, en, en algún por ciento de desinformados totales, después de lo que estuvimos analizando. Pero eh, hace unos días, exactamente el miércoles, fue el segundo aniversario del triunfo electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, envió un mensaje a la nación que todavía me tiene muy intrigado el lugar que escogió para leer su mensaje, mi querido Menos. Señor, el viejo recito parlamentario en Palacio Nacional es hermoso. Es, sí, eso es hermoso, pero no hay que olvidar que este recito se quemó en 1877 y se reconstruye, se reconstruyó con base en unos dibujos que alguien hizo con mucha precisión, pero fue sede del Congreso de 1829 a 1877 y lo recordamos como el lugar donde se aprobó la muy mala Constitución del 57. Fue una pésima constitución porque, a fin de cuentas, nadie mandaba ni el presidente ni el Congreso. La verdad, porque fue una, fue una constitución que se aprobó para hacer felices a todos, a los conservadores y a los liberales. Y, total, nadie estaba feliz. Y, pues, al rato arrancó la guerra a los tres años y una matazón terrible del 57 al 60. Pero, así recordamos, pero este recito parlamentario también se aprobaron las, las seis leyes que dieron origen a República Centralista de México. Ahí también se aprobó la Constitución de 1824, se aprobaron las reformas a la Constitución del 48, bueno, eso nos puede dar una clase Bernardino. Entonces, me quedé, me quedé, bueno, ¿por qué escogió este salón? ¿Será porque tal vez un día de estos vamos a lanzar... Una, una ley como las del 36. <risa> una constitución no, centralista. No, no, no. no, bueno, es que tú ves que el gobierno federal quiere cada vez acaparar más poder. Eso es centralismo. Entonces, hay una, hay una bella historia que nos han inventado de este recinto. Pero en este recinto también tomaron posesión de la presidencia personajes funestos de nuestra historia. Pero a ver, este segundo aniversario, ¿qué representa? ¿Qué te dice a ti, Venus? Mira, me
3: dice... Que, que el, bueno, todos sabemos que el triunfo fue grande. Hay, hay gente que le regatea el triunfo a, a López Obrador y Morena y que dicen que, bueno, nada más fueron 30 millones de votos. Yo creo que grande fue. Grande e inobjetable.
2: Inobjetable. Fue, fue
3: tremendo. Fíjate, eh, nada más para que veamos, eh, ganó con el 53.1 de los votos, pero el cociente sobre Anaya, o la relación es de 2 a 1 sobre Anaya y 3 a 1 sobre Mil. Pero lo que es todavía mayor es el triunfo que tuvo en el Congreso. Fíjate que los senadores, hay 32 entidades federativas, pues ganó en 24 de 32, eso es un triunfo del 75% en los senadores de mayor sea, Es un triunfo brutal, como no se había dado, o no recuerdo, bueno, en las épocas del PRI, ¿no? que no había oposición,
1: pero es incontestable eso. Bueno, tanto que el PRD ya no existe ni como grupo parlamentario, y el ex jefe Exacto. de gobierno nació la ciudad, amigo Miguel Ángel Mancera, pues es un cero a la izquierda hoy dentro del Senado.
3: Y para que veamos la dimensión de, de este 75% de los senadores de, de mayoría relativa, el PAN-PRD, Movimiento Ciudadano, ganaron seis entidades. Eso es el 18.75%. O sea, la relación de, es de 4 a 1 de Morena y sus aliados sobre el PAN y sus aliados. Es, es, es tremendo. Y sobre el PRI, el PRI ganó un estado es un ridículo 3.12% y tienes la... y
1: tienes senadores porque están estos inventos que después sí. hubo pero senadores claro. de segunda minoría y el Senado deberían ser 64 senadores y punto. Exacto, sí. Pero y fíjate entonces, que, que claro, que... no está de acuerdo Mónica. No. ¿Por qué no estás de acuerdo?
2: Porque yo creo que sí debe estar la representación proporcional para eso es los la cámara de diputados no. la
1: cámara de diputados representa a los ciudadanos ah, pues y la del senado representa, representa a las estados. entidades claro claro representan
2: a las entidades y las entidades no solamente tienen un partido y aparte si tiene que... Pero haber...
1: ahí están los diputados ¿No? que representan los ciudadanos. Bueno, para... Entonces, para Mónica, el Senado es como una Cámara de Diputados Extra. No. Ya me quedó claro. Claro que no, sí. Bueno, ¿no? Mónica, pero fíjate, ¿no? si... vamos a los diputados. No te rías, Entonces... Bernardino, esto es serio. No, es
4: que, es que yo estoy de acuerdo contigo, Eduardo. Al final del día, creo que esa... Hay una sobrerepresentación, hay 628 ah, okay. legisladores en el país ¿Oye? 628 ¿Oye? legisladores en el país ¿Te imaginas ahora, ahora Mataron la esencia original
1: constitucional del Senado, Bernardino Así por es, Ideas sí. locas como las de Mónica pues no, pues
3: Oye Mónica, no. pero fíjate, vamos a hablar de los diputados de mayor, mayoría relativa Hay 300 hay distritos ciudad. uninominales por mayoría relativa el, el Morena y sus aliados ganaron en 218 de esos 300, eso significa el 72.66%, o sea, es, es inmenso el triunfo, el PAN y aliados ganaron 67 de 300, eso es apenas el 22%, y el
1: PRI y sus aliados ganaron 15 de
3: 300, un ridículo 5%. Por eso
1: es absurdo cuando la gente sale, que tiene todo el derecho en sus coches a tocar y vete López Obrador, los mexicanos no te queremos... Que, pong que se pongan a analizar los resultados electorales. Lo que y pasa es que este, estos mexicanos despistados son demócratas solamente si ganan sus candidatos. El bueno, Obrador no, candidato, eh? no era mi candidato y lo reconocí desde el principio, ganó y ganó bien y es el sí. presidente de México. Sí. Hay yo, gente yo escucho... que se niega. ¿Dónde anda? Oh, sí, sí, eso? Mira,
3: Eduardo, yo he oído a gente que dice que, que Morena y sus aliados están sobre representados en el, en el Congreso. Si vemos estos resultados, la verdad es que si si no hubiera plurinominales,
2: estaríamos fritos, estarían,
3: fritos. o sea, sería un poder total, podrían uh -huh. modificar la Constitución totalmente. Entonces,
1: en realidad no están sobre representados, están... No, y estoy de acuerdo que estén no representados no represent por plurinominales en la Cámara Pero, de Diputados. Uh -huh. Pues bueno, de ese
3: tamaño fue el triunfo, hay gente que dice, oye, pero es que si son 130 millones de habitantes y votaron 30 millones. No, para, para empezar, no todos los mexicanos votan, solamente los que están en la lista nominal, eh, que es el padrón que tiene el INE. Ahí si no me el... falta
1: la falla la memoria, votaron como el, votamos como el sesenta y tantos por ciento los Los que tienen derecho de votar. Los otros 30 y tantos, 33 por ciento, al no votar, Estuvieron de acuerdo con lo que saliera.
6: Porque sí.
4: cuando tú no votas, estás diciendo, háganle como quieran, y no me meto. A ver, sí. Bernardino. Sí, fíjate, Eduardo, que es muy interesante lo que hagas comentar, porque finalmente, hoy actualmente, el listado nominal en México, es decir, donde todos tenemos la credencial de elector, somos alrededor de 90 millones de personas. En las elecciones del 2018, justamente el 63% votó de este, un poquito menos de este listado nominal. Y lo curioso es que todos tenemos credencial de elector, pero el día de las elecciones no salimos a votar por el candidato o partido político de preferencia. Nos vamos a comer con la familia. Sí. O viene otra 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 característica mucho del voto nulo, eh, eh, el voto blanco, ¿no? El voto eh, que mucha gente quiere poner en blanco las boletas o que simplemente de alguna manera se anula es esa válido, elección. Es válido. Es no válido. Voto porque es no creo ninguno y. Pero, pero, voy a... Pero, pero, a... Oiga, pero el... a votar. Y ahí hay un resultado muy interesante, de acuerdo a unos análisis que yo he hecho, Eduardo, alrededor de cada elección federal, más o menos entre 800 mil y un millón de votos en blanco, eh. Eso es bien importante. Es decir, sí salen a votar, pero manifiestan en contra, se manifiestan en contra de todos los partidos políticos en un momento determinado. Es como una... en baja California. En baja California votó el 30 por ejemplo, 100. las elecciones de,
1: ¿sí? Y después se están quejando, es que este gobernador y le digo, y tú votaste, no, no voté, pues cállate la boca.
3: Claro.
1: Porque claro. tú reniegas de tu Oye. derecho de hasta de queja cuando no votas. Sí, sí. Venus. Sí. fíjate, 63%, arriba de
3: 60% se considera una participación muy exitosa. O sea que ese, ese requisito se, se cumplió con creces. Bueno, fíjate. Yo. Nada más deja de, de, de preguntar esto. Imagina, este, hay gente que, que piensa que todos los que no votaron, que fueron ese 38%, eh, hubieran votado por alguien que no fuera López Obrador y entonces se hubiera perdido. Eso es falso. Los que no votaron, la relación y los porcentajes de preferencias y por quién hubieran votado es el mismo reflejo de lo que en realidad se votó. O sea, que en, e, en ese porcentaje de los que no votaron, si hubiesen votado, Hubiera igual ganado López Obrador hubiera un porcentaje sí. de
1: 53 y cacho. ¿Les pues? duela o no les duela a los que no les gustó? A ver, Mónica.
2: Bueno, aquí hay un tema bien interesante que es la democracia delegativa, que es cuando una persona ejerce el voto y da ese poder a quien elige. Y es cuando un ciudadano se vuelve básicamente un actor instantáneo. Actúa en un momento, pero deja de actuar y cuando no votas, si ya no si ya no ejerciste el voto, pues menos eres ciudadano. Entonces aquí el problema realmente es ver cómo se ejerce la ciudadanía y cuál es el concepto de ciudadano que se tiene. Aquí vemos que al menos un 36% la ciudadanía les da lo mismo.
1: Son indolentes, buenos para la queja, pero malos para su obligación.
2: Exacto. Porque debería ser obligación. Debería ser, pero vital, tú sabes debería ser que gol, obligación.
1: En, en si varios no, países, si Brasil, tú no vas
4: a votar, después no te dan tu pasaporte. Es que,
2: o de te hecho, de una hecho,
4: como en Brasil, de hecho es una obligación. Lo malo es que no se sanciona cuando no se vota. Déjenme redondear porque ya se va a acabar el tiempo, si me permiten. Redondea,
3: mira, redondea. Mira, el triunfo fue enorme, pero las cosas no, no van tan bien Sobre todo en seguridad pública, economía Y combate a la pobreza Y del tamaño del triunfo que fue colosal Puede ser el tamaño de la decepción Si las cosas siguen como van Pero el, sigue, como sigue arriba coincido. en las
1: encuestas Con el 56% de aprobación Porque la gente cree en él En él Tal vez no. no cree mucho en su capacidad de poder transformar al país Porque la gente también sabe que está bien difícil Cambiar al país Pero le da crédito por el esfuerzo fíjate Es increíble Sí, sí. Mensaje, regresamos Cuatro de la tarde con dos minutos Problemas de la interconexión Por eso nos tardamos un minutito Pero me da mucho gusto darle la bienvenida A este programa A Celeste Sáenz de Miera Celeste es la secretaria general del Club de Periodistas De México, una gran amiga mía Una mujer que promueve El periodismo, la libertad De expresión, la libertad de prensa ha hecho una labor estupenda en el Club de Periodistas de México, en la sede, ahí en Filomeno Matas, en eventos y más eventos eh, que con la pandemia, pues desafortunadamente se han tenido que atrasar. ¿Pero cómo estás, mi querida
0: Celeste? Eduardo, con un gusto enorme de saludarte y siendo tu parte también de ese Club de Periodistas de México. Es un privilegio saludarte, estar contigo. A ver,
1: hace unos días eh, se emitió la convocatoria para el Premio Nacional de Periodismo y y es urgente que todos los periodistas de México se enteren de esto y también el público de los periodistas para que en un momento también puedan pro promover la candidatura de algún periodista para obtener este 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 premio en el certamen, platícanos del certamen porque va a ser la edición número cuál. ya lleva muchos años
0: fíjate eh, eh, Eduardo querido que precisamente ya el año que entra se celebra el 70 aniversario del certamen nacional, wow. internacional de periodismo, ya vamos para 20 años en el, en el internacional, eh, tú has formado parte de todo ello, entonces, de alguna manera, eh, pues ya la convocatoria se cumplen 70 años del lanzamiento de la primera convocatoria. ¿Que tu este papá era... fue el
1: hombre que lanzó la primera convocatoria? Exactamente,
0: exactamente, y de hecho, fíjate, que recordarás tú las anécdotas que él platicaba, porque había... Claro. Este, este este contacto cercano. Bueno, eh, incluso en la primera entrega se hizo hace más de 70 años, pero no se había pensado en instituir el premio precisamente para que la calificación se diera entre pares y que no hubiera esa censura de parte de que los políticos en turno decían quién era periodista y quién no. Entonces, en, en ese entonces, eh, el objetivo de una manera de hacerlo pues una manera de que se sumara, ¿verdad? Es que con la pluralidad y con, con todo el derecho de, de que cada quien pudiera participar. Desde un principio la convocatoria fue ciudadanizada, como ahora le dicen, porque podía participar o proponer, en aquel entonces eran radio, radio y este y prensa escrita, básicamente. Claro. Ya después se han ido sumando las diferentes tecnologías, las innovaciones, pero eh, se podía proponer tanto el propio periodista, eh, su propio medio lo podía, sus compañeros o el público, los lectores o radioescuchas, o quienes estuvieran recibiendo eh, esos trabajos, ¿no? Entonces... Lo que dice es que
1: es un premio muy auténtico, porque durante unos años, no sé si ahorita lo sigan haciendo, el gobierno daba su premio nacional de periodista, obviamente a los consentidos del régimen en turno, ¿no? Y el que el que promovió tu papá a través del club de periodistas um, fue como tú lo dices una manifestación totalmente independiente y democrática.
0: Exactamente, fue el primero, el más antiguo en algún, de hecho, eh, cuando eh, eh, quien era presidente entonces el licenciado Luis Echeverría eh, quería tomar el premio el certamen nacional de periodismo sí. para que lo entregara el gobierno entonces mi papá convocaba pues plural, tú lo sabes, autoridades a que acompañaran a, a a quien si querían y si no pues no ¿verdad? pero claro. el, el, el toda la, la dictaminación y todo era totalmente independiente entonces eh, esta situación es muy interesante porque cuando no era tan fácil decirle que no a un presidente mi papá supo hacerlo y su No, tu papá que... era un
1: tipazo, tu papá era un tipazo. Y tenlo, oh. tenía, tenía el cinturón bien apretado. Porque si digo que los pantalones bien puestos se van a acusar de sexista.
0: Ah. El cinturón bien
1: apretado.
0: Ay, este, y con un cariño enorme al gremio. Fíjate okay. que eh, entonces... Eh, mi papá sugirió por qué no crean ustedes un premio, pero que ustedes lo creen. Nosotros el objetivo fundamental es el reconocimiento entre pares. Los invitamos como los hemos invitado en todos los años. Quien quiera viene, quien no, no viene. Pero Correcto. el certamen, independientemente de esto, se, se toma. Luego eh, terminó con el eh, presidente Fox. No tuvo muchos... este altas y bajas porque había quien no quería recibir ese premio o renunciaba o, o al premio, cosas así con, el, este. eh, con el, el ex presidente Vicente Fox esto se canceló pero luego lo retomabas y este y de alguna u otra manera este pues siguen todos aquellos que quieran eh, beneficiar al gremio o estimular, está perfecto la historia de nuestro certamen es algo que nos eh, enorgullece porque ha sido un esfuerzo constante no y el es. seguir el seguir es historia. Entonces ahí vamos, ahí vamos. Este se recibe una cantidad eh, como tú sabes muy grande de propuestas, tanto nacionales como internacionales, de medios desde los más pequeños que luego les decimos pequeños, pero son los grandes medios, porque están en, en provincia, en lugares donde es muy difícil hacer un periodismo libre. Los medios
1: locales son tan importantes, claro.
0: Exactamente, Eduardo, exacto. Entonces, aquí participan y se toman en cuenta y se califica igual a un medio pequeño como a que nos manden, eh, eh, como mandan de medios de los más, eh, pues, más conocidos a nivel internacional que mandan sus trabajos a, a este certamen y que mucho lo agradecemos. Y ahora, por ejemplo, pues ya tenemos... Eh, presencia de propuestas y de trabajos de participantes de los cinco continentes. Entonces Es increíble lo que lo momento. que han hecho
1: tú y lo que ha hecho Mauri, Mauricio Lum, que también está ahí, que bueno es tu marido, pero okay, como si no lo fuera, trabaja como loco a favor del club, a favor de la revista Voz del Periodista. O sea, la verdad es que ustedes hacen muchas cosas muy padres y muy interesantes. Eh, ¿Cómo va la propuesta de este año? cuando se cierra la convocatoria? Es muy importante.
0: Exactamente. Mira, ahora por lo de la pandemia, como tú sabes, en la parte de la entrega eh, se ha retrasado, pues porque claro. obviamente nos plegamos a las disposiciones y a la seguridad. Estamos viendo eh, si se hace en, eh, en próximas semanas, eh, aunque sea una entrega mucho más, más cerrada, más en corto. Claro. Esto, por supuesto, tú... Te, te enterarás antes de esto todo por supuesto y darlo a conocer pero eh, para el año que entra ya se lanzó la convocatoria no obstante que ahorita está pendiente esta entrega eh, el cierre de la recepción de trabajos es el 31 de diciembre o sea corre a Bien. partir del primero de enero a todos los trabajos que sean eh, que se hayan sido difundidos por cualquier este, plataforma desde el primero de enero desde el primer minuto de este año hasta el 31 de diciembre del, de este propio año son eh, recibidos. Antes se cerraba la convocatoria el propio 31 de diciembre, pero se, comp se complicaba para muchos compañeros, luego llegaban barriéndose, luego sí. ha habido trabajos muy importantes incluso eh, que son eh, que, que, que salieron publicados el 30, el 31 y, y se les quitaba una posibilidad por la premura. Uh -huh. Entonces ya se recibe hasta las primeras dos semanas del año siguiente eh, para darles esa oportunidad. Ahora, todo el año se trabaja en la en la calificación, en dar seguimiento a todo esto, se va haciendo un decantamiento de todo ello. Eh, eh, el maestro Juan Bautista, eh, diferentes compañeros como como tú sabes, eh, se trabaja en esto, y siempre con un empeño en la pluralidad y en la defensa de la libertad de expresión.
1: ¿A dónde puede mandar la gente sus propuestas?
0: Bueno, las pueden mandar enviar físicamente a Filomeno Mata número 8 en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Eh, en, eh, pueden llamar para pedir cualquier dato al cincuenta y cinco ochenta y seis seis repito cincuenta y cinco seis seis Digo otro cincuenta y cinco seis seis O electrónicamente. Eso. A contacto club periodistas arroba gmail punto com.
1: Contact, contacto, contacto club periodistas arroba gmail .com.
0: Club, periodistas
1: arroba punto muy bien celeste sabes que te admiro mucho haces grandes cosas ojalá hablemos más seguido en este programa síguete cuidando por la pandemia te mando un abrazo un beso saludos Contacto. en casa muy bien muy bien gracias gracias igual celeste. Eduardo
0: saludos a la familia y a todos un beso cariñoso
1: 16 minutos después de la hora. Mi padre fue un médico cirujano, fue el pionero de la proctología en México. Primero quería ser neumólogo y un día le dije, oye papá, ¿y por qué no fuiste neumólogo? ¿Por qué acabaste de proctólogo? Me dice, porque cuando yo decidí que quería ser neumólogo, se volvió la especialidad de moda porque había mucha tuberculosis en México y yo vi que no tenía, que no iba, que iba a haber mucha competencia. Entonces me busqué una especialidad que estuviera arrancando y que no hubiera gran competencia, y fue el fundador de la proctología en México. Imagínense yo de chico cuando me preguntaban qué hace tu papá, ¿no? Ahora, pero si algo le daba mucho orgullo a mi papá es haber sido integrante de la Cámara de Diputados, era un joven de 35 años, y por azares del destino de preguntaron si quería ser diputado, pues dijo, pues ¿por qué no? Ya era líder de los sindicatos del seguro... Del seguro del Seguro Social, como médico bien grillo, um, y participó en la legislatura que le dio el voto a la mujer para que no te aburras, Mónica. Que ya ves, tiene cara de aburrida Mónica. No con la aburrida. Sí, si no, te estás aburriendo. Dice a mí que me no importa el proctólogo. Te debería importar. <risa> <risa> a ver. 65 años, mi estimado Bernardino, que se le dio por fin y tardíamente el voto a la mujer. Que y mi papá como orgulloso comentas, hace, de esa
4: parte de su vida. En 1955 por primera vez la mujer tiene el derecho a votar y es una reforma fíjate constitucional que con el presidente Adolfo Ruiz Cortines en 1953 hace al artículo 34 constitucional en donde agrega hombres y mujeres, ¿no? Eh, que tenían la calidad, en principio, de mayoría de edad, si estaban casados, a los 18 años. Si no estaban casados, a la mayoría de edad, era a los 21 años. Entonces, en el 53, Adolfo Ruiz Cortines, en ese periodo seccional, hace esa reforma constitucional y logra que en el 55, en 1955, las mujeres pudiesen votar. ¿Para qué? Para una elección intermedia en donde se iban a elegir 162 diputados. Seguramente... Entre ellos, tu señor padre, que en paz descanse, Eduardo. Pero eran Tenías... 300 diputados. No, eran, se iban a elegir 162 en 1955. Apenas, apenas.
2: Apenas,
1: apenas.
4: Eh, Te voy a decir por qué. Porque, porque eh... eran los distritos electorales y no
1: había claro. pundinominales, claro. No había, no había, no había pidió pidió razón, y eran
2: menos. Porque era, era de la mayoría.
1: mayoría. Es más, yo mayoría. tengo un cuadro, yo tengo un cuadro, ya medio descolorido, <risa> donde
4: aparecen todos los diputados de esa legislatura. Y sí, no son 300 ni atrancazos. No, 162 eran en aquel momento, en aquel momento, y de 1953 a 1955, con esta, digamos, con esta reforma constitucional, se logra incrementar el listado nominal, anteriormente era de 3 millones el votante en el 53, no. y en el 55 se logró eh, 6 millones en el listado nominal, que hoy comúnmente se conoce. en con las parte. mujeres que no podían. Sí, imagínate nada más, es, es, es que es muy interesante porque eh, esta, esta votación, de hace rato hablábamos justamente del abstencionismo en ese momento, hoy estamos hablando de, esa, de ese incremento del listado nominal, en este caso, eh, cómo se va, va evolucionando. Hoy actualmente, Eduardo, tenemos 90 millones de personas inscritas en el estado nominal, la mayoría son mujeres, son 46 millones de mujeres a comparación ...de hombres, 43 millones... ...cerrando números... ...de eh, personas... Que ...46, están 44, final. ¿no? ¿Perdona?
1: ...46 mujeres y 44 hombres... ...para llegar a los 90... ...sí, sí,
4: vamos, a por, sí vamos, a, vamos a poner... ...47 y 43... ...y 44 Bien. hombres... ...entonces 47 millones de mujeres... ...vienen las elecciones del próximo año... ...que se van a presentar... Eh, ...precisamente en... Eh, ...a partir de septiembre se inicia... ...la organización de las elecciones... ¿Qué te quiero decir con esto? Ve cómo va creciendo el listado nominal, cómo va creciendo la población, cómo se van haciendo mayores de edad, y muchas veces uno de los grandes factores de los problemas que hay en las elecciones, y lo hablábamos hace rato, es el abstencionismo. ¿Qué es lo que está pasando en este, en este sentido? ¿En dónde está la promoción del voto? ¿En dónde está la educación cívica? Que es importantísimo para Pero que entonces, el ciudadano salga a votar y elija a su candidato, a su partido político de preferencia. Las campañas
1: del INE son una burla, Son están diseñadas por unos iluminados que creen que los mexicanos somos tarados, son campañas para tarados, son ridículamente tontas las campañas, que en vez de querer ah. votar dices, híjole. A ver Mónica, gracias al voto de estos diputados en el 53, tú has podido... 75. No, pero el voto fue la, la, la reforma.
2: La reforma
1: constitucional fue en el 53. Claro, 53. a lo que voy. Y la primera vez que ejercieron el voto fue en la elección intermedia del 55. Exactamente. A ver, Mónica. Y después se bajó la edad de 21 a 18. A, a mí 18 ya me tocó años. de 18, claro. Entonces, Mónica, tú no podrías haber votado si no hubiera sido por estos diputados
2: efectivamente y hay una Ahora, cosa que se me hace bien interesante a ver. la mitad de la población o sea las mujeres no podíamos votar y saben quiénes eran las únicas que podían votar en su entorno las religiosas uh -huh. es algo interesantísimo como como
1: cómo en su ¿sí? convento en su, en su convento?
2: convento en sus federaciones ellas sí votaban
1: bueno pero pues, no porque ¿verdad?
3: eran puras mujeres, ni claro, eran, eran puras
2: pero eran claro, pero votaban para elegir su, a su superiora, ellas votaban, o sea, en la parte electoral estaba ya entre las religiosas y no entre las mujeres laicas, es algo muy interesante que es un dato que se obvia, o se dice, bueno, la iglesia cero democrática, perdón, pero la iglesia es la que inventa la democracia electoral, los monjes San Benito, en su regla de San Benito inventa que Uf, para que todos pase. fueran iguales Hace más
1: de mil años, ¿no? mil En el 525.
3: Hace mil quinientos años. Sí, Venus. Fíjate que, Mónica, te voy a decir algo que a lo mejor va en contra, un poco en contra de lo que estás comentando. Eh, apenas, si, si nosotros vemos, en eh, 1953 es apenas, o sea, apenas hace unos años, 60 años, más o menos, las mujeres pudieron votar. Esto nos da una idea que toda la historia, y, y en relación a lo que dijo Eduardo al principio, que el mundo está fregado. En, en, en general, fíjate que apenas después de tanta historia, después de, de, de tantos siglos de cultura, apenas están pudiendo votar las mujeres. Dime si no hay machismo en la cultura. Por supuesto, por yo momento. no estoy diciendo que no,
2: no y el oriental peor. O sea, y, dime, y, en el y no, y, y no por tirarle a la,
3: a, a, la, a, la, a la Iglesia Católica, a la cual respeto mucho. Pero también yo creo
1: que parte de, de, de esa de, de esa cultura patriarcal está sustentada ojo que la, Pero ojo, ojo las, la, la, las religiones, personas, son, son la religiones esas... no son organizaciones democráticas, Venus. No, sí, no lo son. Ni, tiene por, qué serlas, ni tiene por qué serlo. No, una patrón. una religión, yo la concibo es como un grupo de seres humanos que por unas convicciones particulares se afilian o pertenecen a esa organización y aceptan sus reglas del juego. Pero... Uh -huh. Son los... Ay, ¿Sabes
2: qué? Bueno, ver... ahí sí yo te diría que son dos problemas completamente distintos. No, Uno son... es la regla de San Benito con sus prácticas de democracia electoral, de voto secreto, que es lo que inventan, y otra cosa es lo que hayan hecho como institución, o sea, son a ver, dos, son dos problemas... A ver, Juan,
5: mira, Juan. yo quisiera comentar algo, esto obviamente es el claro reflejo del rezago que hemos tenido en México para incorporar a, a la vida y en condiciones de equidad a las mujeres. Es decir, los, los, los primeros movimientos que hubo se dieron en Inglaterra claro, a principios las, del siglo XX y les costó la vida a muchísimas mujeres el querer participar en la vida pública y en la política. ¿Cuándo fue cuando hubo equidad de género en la Cámara de Diputados? Si no me equivoco, hasta la anterior legislatura. Es decir, tuvieron que pasar más de 50 años para que las mujeres pasaran de poder votar a poder ser electas para cargos de elección popular, por lo menos en el poder legislativo. pero bueno, no, no, pues sí
1: podían ser electas. Lo que pasa
5: pero es no que las, la discrim costumbre.
1: las discriminaban y lanzaban uh -huh. puros candidatos hombres. Claro. Y a raíz de esa reforma también legal, los partidos fueron obligados, tienes que lanzar claro. mitad hombres y mitad mujeres. Después muy mañosos lanzaban mujeres que llegaban al Congreso, renunciaban al cargo y entraba el marido.
2: Las Juanitas. Después,
1: las Juanitas. Ahí vino otra reforma. O sea, los hombres han buscado la verdad. Sí, ¿No?
2: claro.
1: Debemos incluirnos, los hombres hemos buscado como género
4: cualquier pretexto para, para no soltar el poder. Uh -huh. Claro. Así es Así es. Y fíjate, Eduardo, que, que dentro de esto también eh, la violencia política dentro hacia las mujeres en, en cuestiones políticas electorales, no que hoy ya el Código Penal lo sanciona justamente en esa parte. Eh, eh, creo que es bien importante toda esta evolución. Ha habido reformas constitucionales eh, a nivel local en la Ciudad de México, justo lo que decía Juan también respecto a la equidad y a la paridad de género, pero creo que aún todavía la mentalidad de nosotros los hombres nos falta mucho por cambiar sí. para poder consentir y aceptar esas reformas eh, legales en donde la mujer participe más ampliamente en los puestos de elección popular ¿no? y la mujer también tiene que
1: pelear todavía más, porque muchas mujeres votan como les dice el marido o les dice el hijo las mujeres tienen que votar como ellas quieran y no como les diga el patriarca del hogar, porque es un sí. hecho yo conozco a muchas, ¿por quién vas a votar? ¡ay! por quien me diga mi viejo pues no no, no abras así la la los ojos te, te, no, te van a caer sí, los sí, ojos sí. van a sí, salirse no de sus idea. órbitas
2: a mí no se me hubiera ocurrido o sea, yo voto porque, porque no tienes quien diario. mande
1: sobre ti, porque tú ya pero te tú libraste también estuve de, casada de eso.
2: y tampoco le le Bueno, como pues, hay muchas, dijo, pues o sea.
1: hay muchas que sí y tú sabes y has de conocer algunas ¿Sí? por, favor. Sí, ah. claro, por favor pero
2: se me hace bueno, como muy fuerte
4: bueno para concluir mi querido Bernardo pues no. finalmente es un logro, 65 años son muy pocos, falta mucho aún todavía por la evolución y el respeto a la mujer en la materia política en esta parte y creo que hay que seguir insistiendo en ello claro y 31 minutos después de la hora, vivir en
1: la ciudad es riesgoso, bueno, vivir es riesgoso, si no te atropella un coche, si no te cae un rayo, si no te muerde una abeja, si no te da el COVID, bueno, la vida es un riesgo, es más, hay tablas actuariales de riesgos, ¿qué tanto riesgo hay de morirse si uno anda en una moto, en un coche, en un avión, si uno viaja? Que son las que usan las compañías de seguros cuando le dan uno su... Pero casualmente... Uno... A ver, mi querido Juan, hablo? dime.
5: Mira, casualmente, esto que comentas tiene que ver básicamente con la vida urbana. Los riesgos podríamos dividirlos en dos tipos. Por supuesto, los riesgos de carácter natural. Por ejemplo, vivimos en una zona de altísima sismicidad, en una ciudad que. En la Ciudad de México, en la Ciudad mundo, de México. Hablando de la Ciudad de México, pero también el, el noreste del país o el noroeste del país. ¿A dónde voy? Hay riesgos naturales, inundaciones, huracanes, ciclones, sismos, etcétera, que son fácilmente combatibles si tenemos, por supuesto, planificación, si tenemos normas, legislación, etcétera. Los podemos, de alguna manera, eh, contener. Pero el verdadero riesgo que ha puesto hoy la pandemia sobre la mesa es el riesgo de la convivencia social o la pésima convivencia al interior de la vivienda, Alguien dijo con mucha sabiduría, la casa, empie la casa termina donde la vivienda empieza. ¿Qué quiere decir? La vivienda es la ciudad, es el barrio, es el entorno. Y entonces hemos descubierto que por nuestras malas hechuras en materia de construcción de casas, hemos incrementado brutalmente el riesgo al interior de ellas. Y en el confinamiento se ha puesto de manifiesto la brutal violencia que existe al interior de las casas. En un esquema de familia que ya no es el que nosotros, por lo menos muchos de nosotros conocimos, con, con un matrimonio y los hijos, hoy la mayoría de las casas están ocupadas por jefes o jefas de familia con sus propios hijos, con sus parejas, que por cierto también esto se viene, digamos, a, a manejar de otra manera, ahora que se
1: permiten matrimonios del mismo sexo. pero o, o, o perdóname, o sin sus parejas. Porque oh, sí, cada vez sí. hay más madres y padres solteros es o correcto.
5: sin pareja. Es correcto. Entonces, lo que se ha puesto de manifiesto es el, la terrible violencia que existe al interior de las casas. La violencia contra las mujeres ha incrementado brutalmente. En la en 911, el número de llamadas en los últimos tres meses se ha incrementado un
1: 80%. Y Paola Félix Díaz nos platicaba el miércoles cómo se han incrementado los casos de pedofilia, de ataques a ver, no sexuales sé. a niños por parte sí, no. de los parientes están encerrados con ellos. Es Terrible. correcto. Entonces, ese tipo de
5: agresiones y de conductas violentas hoy tienen que ser un patrón para rediseñar nuestras ciudades y nuestro comportamiento. Eso es definitivo. Hay que agregar a esto el gran problema que representa socialmente la falta de refugios. Es decir, si una mujer sufre de violencia familiar, ¿a dónde
1: se puede ir? No tiene a
5: dónde o
2: sea, ir. había
1: refugios, pero creo que ya no existen, ¿verdad, Mónica?
2: Sí, ya no. Ya les quitaron el presupuesto y, bueno, los han ido cerrando poco a poco, pero es una tragedia.
5: Es una tragedia, sobre todo si piensas que debe haber refugios no solo para las mujeres, debe haber para refugios niños. para los desplazados, para muchos marginados, para las gentes que son migrantes, tanto del campo a la ciudad como de otros países hacia México. Entonces la casa que era nuestro antiguo refugio cuando nosotros éramos niños dejó de serlo y ahora de verdad hacen falta refugios para atender a las gentes que son víctima de tantas acciones que se han puesto de manifiesto a través de la pandemia, bien pero para eso se necesitan
1: muchos factores ¿no? sí se necesita Mira, todo un si sistema puede... legal se necesita todo un sistema una concientización de todos bueno es un tenemos... complejo
5: la, la frase esta de que si te cuidas tú, me cuido yo, y si te cuidas tú, cuidamos a todos, es hoy más viable y más eh, adecuada que nunca. Necesitamos aprender a cuidarnos como sociedad, a Cierto. protegernos. Cierto. No podemos seguir con las costumbres de antes. Decían la nueva normalidad, ojalá
1: y la normalidad sí sea nueva, y no regresemos a la anterior. A mí, la, a mí el término no normalidad no me gusta, porque a ver, que alguien me defina lo que es normal. Más bien, hablemos de la nueva realidad, que va a ser muy cambiante. O sea, lo único normal de hoy en día es que la normalidad no ex, no existe ni va a existir durante mucho tiempo. Estoy Pero tú ya de acuerdo. has puesto el dedo en el renglón, se tiene que cambiar, porque en nuestra época, cuando éramos chicos, Juan, cuando la gente veía a un pobre, decían que lo mantenga el gobierno. Es correcto. O sea, nunca hemos sido una sociedad muy solidaria, hay que aceptarlo.
5: No solo no somos solidarios, ahora prevalece el rechazo entre grupos sociales, brutalmente, prevalece la falta de atención a los vulnerables, no existe, porque no es solo un tema de dar dinero, es un tema de dar condiciones para mejorar las
1: condiciones Bien. de bienestar y minimizar los riesgos la ignorancia campea, la ignorancia domina, oye, que quemen dos hospitales que agredan a médicos porque el COVID, eso demuestra no solamente un alto grado de estupidez de muchas personas, un alto grado de ignorancia, terrible terrible, terrible a ver Mónica sí, Uribe, platícame de los obispos mexicanos que aparentemente se dicen hay que, hay que hacer algo frente al COVID-19
2: sí, claro, están muy preocupados la conferencia del episcopado eh, se pronunció ya con los resultados, bueno, más que nada con la evolución del COVID se pronunció porque el gobierno de una respuesta muchísimo más transparente y robusta a toda la pandemia, están exigiendo pruebas, es lo que más lo que más les preocupa al Pero el,
1: el, el charlatán máximo que, que, que no es el presidente es el subsecretario dice que las pruebas no sirven para nada no lo ni, los, ni los cubrebocas
2: que, que hay que, que hacer pruebas, que la única manera de pues de controlar el tema son las pruebas, que se es esta información transparente y adecuada. Hoy Renapo dio a conocer el número de personas fallecidas por COVID. ¿Qué Renapo? El Registro Nacional de Población, a donde llega toda la información de los registros, dio a conocer que hay más de 38 mil personas fallecidas por COVID hasta el 19 de junio. En o sea casas, que... ¿Nos actos,
1: ha mentido lópez Gatel. No las ha contabilizado. Equivocó más por, ¿Se equivocó nada más por 9 mil personas López-Gatell?
2: No, 46%, porque para el 19 de junio... ...eran ah. aproximadamente 20 mil personas. Y son 19 mil más. O sea, es el 46.5%. ¿No está diciendo la mitad? Exacto. Que ya registraron como personas fallecidas por COVID. Entonces, la iglesia está pidiendo que haya una intervención clara, precisa y no ambivalente del gobierno federal.
1: Pero la iglesia está pidiendo que los mismos charlatanes que han manejado mal la campaña para prevenir enfermedad, que nos han mentido con los datos, ahora cambien de actitud, lo ve difícil. No, la iglesia está pidiendo difícil. un cambio de personas.
2: ¿Y Pero no lo pueden pedir, porque finalmente no? ¿Por las personas... No? A ver... López-Gatell sí puede salir, porque finalmente es gente de gabinete. No y el es una secretario persona, también. Y el secretario, el secretario también, también que el secretario que es, que es la
1: tapadera.
2: No se le ve, ¿eh? O sea, el secretario y nada, lo mismo. Lo mismo. Y aquí el problema que ve la iglesia es que si no hay una contabilización, que se los ha dicho la OMS, que se los ha dicho, este, bueno, mil personas, intelectuales, académicos, médicos que contabilicen a través de pruebas, esto es lo que no se ha hecho. Entonces, olvídate la lo que se hemos dicho, una.
1: olvídate lo que hemos dicho los periodistas y los científicos. No, 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 los, los lo que cuenta es lo que han dicho los científicos. Los
2: epidemiólogos. Porque el López Gatell
1: y el otro payaso que está el secretario, lo único que es decir, nada. estamos en contra de lo que dicen todos los demás.
2: Y otra cosa que pide el episcopado es que se apoye a las personas de manera directa, a las personas que perdieron su trabajo. Y a las personas Que son víctimas de la violencia Eso se conecta con lo que está diciendo Juan La iglesia está ya muy consciente De que hay una violencia intrafamiliar Durísima Y que no hay una atención real Las pues, familias mexicanas inana? son
1: ejemplares a, no, perdón, a, mí, a mí me han dicho que la familia mexicana Es ejemplar Y que cuida a su gente y Uy, que sí. por Bueno, eso, claro que Por eso, claro, la por eso la no, no necesitamos Instituciones que lo hagan como la principal papel. institución es la familia
2: la, la, el centro la, familia, la principal familia. institución
3: de seguridad social, dice claro, es
2: lo que dice el presidente entonces esta familia de 1950 concebida como del año de la canica, está funcionando muy mal y ya eso no es lo funciona. que están viendo todos los sectores sociales, o sea, si se fijan los grupos de presión iglesia este militares eh, trabajadores, empresarios, intelectuales, están viendo claramente cuál es el problema. Y el problema tiene que ver con una concepción anticuada de familia y una concepción pésima de gobierno.
1: Bien, nos quedan 30 segunditos. ¿Tú querías añadir algo, Juan? Yo solo quería comentar algo
5: que me parece relevante. Mira, el problema de una epidemia es darle seguimiento. Claro. Es decir, hay que seguir los casos, ver dónde están, con quiénes... No, se aquí sí le han dado seguimiento de los muertos. Eso... Eso es, lo, eso es lo grave, que parece que estamos en manos de un contador y no de un epidemiólogo. Eso es lo que es López
1: ¿Qué? gatell eso Es, es, es un contador, es, Perdón, no, no hay que insultar a los contadores. Es un charlatán. Es la única sí, López palabra López gatell
2: No está funcionando, eso es un ¿Qué?
1: hecho. ¿Qué no, ¿cuántos han muerto por su culpa? Mensaje, mensaje, regresamos, mensaje, regresamos. 14 minutos para que sea la hora y me da gusto, gusto, gusto saludar a Fernanda Jeta Mayo ¿cómo estás, Fer?
7: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, Eduardo. Qué
1: gusto verte, Fer.
7: Igualmente.
1: Muy bien. Y al igual que ayer nos acompaña esta tarde Fabián Madrigal, quien es el director de incorporación estudiantil en la oficina de la Ciudad de México de la UDLAP, de la Triple H, Universidad de las Américas Puebla, mi alma
6: mater. Así es que, lo que quieran con la UDLAP, conmigo. ¿Cómo estás, Fabián? Muy bien Eduardo, muy buenas tardes Muchísimas gracias por la invitación Ya de nueva cuenta aquí con ustedes Con el placer de escucharlos y de saludarlos Ayer hablábamos sobre el, la
1: ampliación Del periódico de inscripciones Pero hay que insistir mucho Que es una ampliación que ya va a vencer muy rápido Y que además están dando ustedes Facilidades y beneficios A aquellos estudiantes Que se inscriban para el próximo ciclo escolar En
6: la UDLAP ¿Por qué no los volvemos a ver? Sí, cómo no, con todo gusto, Eduardo, es importantísimo, estos beneficios concluyen justamente el lunes 6 de julio, por eso es importante darnos prisa con el con el proceso de admisión, y los beneficios son importantísimos, el primero de ellos es el no incremento en la colegiatura, eh, vamos a ampliar el periodo de convocatoria de becas, bueno, de hecho ha estado ampliado, a, había terminado ya y se amplió hasta el lunes 6 de julio, que es un, un gran beneficio en este momento con todo el apoyo que necesitan, las personas en general, eh, la posibilidad de financiamiento para nuestros estudiantes de nuevo ingreso, y también tenemos un curso preliminar universitario en diversas disciplinas, que es de bastante ayuda para esta inmersión a, a la vida universitaria. Eso es para lo que es la
1: inscripción. Ahora, ¿cómo ha impactado el COVID todo este asunto
6: de la educación y a la universidad en particular? Claro, mira, en particular eh, tuvimos un impacto como todo el mundo, como todas las industrias y todos los sectores productivos del país y del mundo, eh, desde luego nos agarró, nos tomó desprevenidos, como a, a todas las personas, pero tuvimos la ventaja de reaccionar muy ágilmente, eh, en la universidad tenemos prácticamente 10 mil estudiantes, un poco más, y eh, pudimos reaccionar de una manera muy rápida, garantizando una excelencia en el servicio, que nos respalda desde hace 80 años, justamente este año es nuestro 80 aniversario, lo festejamos, lo, lo celebramos hace un par de días, estamos muy orgullosos de ello. Y esta experiencia, esta trayectoria nos permite tener una infraestructura tecnológica y de vanguardia importantísima, que nos permitió reaccionar rápidamente. Nuestra comunidad estudiantil, administrativa y académica reaccionó y se adaptó también a, a este nuevo cambio, y eso nos ha permitido pues, tener una, un proceso de adaptación digamos, si no sencillo, mucho más eh, común, mucho más fácil no de, de, de sobrellevar y de, y de reaccionar.
1: Y ahí nos comentabas como cuando se decida, porque aún no se ha decidido, cuándo será el regreso ya presencial en la universidad, están totalmente ya adaptados para dar clases no presenciales, sino vía estas tecnologías, pero cuando regresen ya están, ya han tomado todas las providencias
6: para cuidar la salud de toda la gente. Bueno, sí, justamente eh, son medidas que se han estado planeando y revisando... ...y justamente el día de hoy ya tenemos esta noticia importantísima... ...te comentaba ayer que estábamos revisando la, la adecuación del, del calendario... ...para poder regresar de una forma segura para todos... ...tanto para la comunidad estudiantil como para toda la comunidad universitaria... ...y el inicio de clases que te había comentado era el 10 de agosto... ...evidentemente se recorrió para todo eh, contar con medidas de seguridad apropiadas... Vamos a iniciar para licenciatura el día 24 de agosto de manera eh, online. Va, va a ser una, una modalidad en línea Bien. completamente, al menos desde el 24 de agosto al 7 de septiembre. A partir del 7 de septiembre vamos a tener una modalidad híbrida en la que el 50% del programa lo van a cursar a través de, de, del modelo en línea y el otro 50% lo van a poder cursar de forma presencial evidentemente estamos preparados. Si el estudiante no quiere cursar esa parte presencial físicamente en el salón, puede tomarla también en línea por un tema de seguridad, de confianza. Qué bueno, porque... qué bueno que lo den, aunque sea a decisión del alumno. Así es, así es. es buenísimo. Ser flexibles. Muy bien, qué padre. Entonces ya todo listo. Todo listo para, para iniciar en esas fechas, para seguir con este servicio de excelencia académica acreditada que distinga la universidad con reconocimiento internacional y con una comunidad universitaria, justamente con estudiantes de todo el México y también de todo el mundo. A ver, danos otra vez el teléfono que nos
1: diste ayer, que ayer me lo aprendí, pero no lo quiero volver a dar. ¿Qué tal si ya se me olvidó? Ah, cómo
6: no. Ah. Con todo gusto. El teléfono es 222-229-2112, lo repito, 222-229-2112 y el WhatsApp que les compartí el día de ayer es 222-577-3829 222-577-3829 ¿Y el Face cuál era? Claro, Facebook es Universidad de las Américas Puebla Twitter estamos como a Robot Lab e Instagram U de las Américas Puebla Muy bien, pues qué padre, qué buena noticia nos das porque es bien importante, sí, hasta donde
1: se pueda regresar a la... A la... Pues a la nueva realidad, ya yo ojalá que dure un buen rato y
6: nos vayamos adaptando cada vez mejor, mi querido Fabián. Así es, así es Eduardo. Pues tomando principalmente las medidas de seguridad correspondientes y pertinentes para cuidar no solo a los estudiantes, a toda la plantilla administrativa y laboral de la sí, universidad y toda
1: la comunidad universitaria. Mil felicidades, saludos al rector Luis Ernesto Derbez, Fabián, Fabián, ahí, dónde ande, Fabián Madrigal. Fabián Madrigal es el director de incorporación estudiantil en la oficina de la Ciudad de México de la Universidad de las Américas Puebla, la UDLAP. Gracias, Fabián. Por nada, Eduardo. Un placer. Cuídense mucho. Un abrazo a todos. Igualmente a ti. Un abrazo. A ver, rápidamente quiero anunciar que hoy a las 10 de la noche en punto, a través de mi página de Facebook, E. Ruiz Gile, mi invitado va a ser el compositor, poeta, fotógrafo, escritor, maestro, pianista y abogado, nadie es perfecto, Venus Rey Jr., a las 10 de la noche, ahí vamos a estar platicando, rico y sabroso, mi querido Venus. Sí, va a ser, va a ser, pues va a estar
3: muy padre, la verdad es que va, vamos a tener una plática muy a gusto, y, 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 y les voy a tocar el
1: piano. ¿no? Ah, que... bien, buenísimo. Sí, sí, sí. E. Ruiz Gili en Facebook, que es facebook.com, diagonal, E. Ruiz Gili, diagonal, así, así yo lo veo. Pero si ponen ahí Ruiz Gil y Facebook o no sé qué, bueno, ustedes encuéntrenlo. Um, además ya mandé los links en mi, en mi Twitter y todo eso, ahí está todo. Um, Fernanda G. Tamayo, las bolsas de basura. Oy. Las
7: bolsas de plástico. Hoy es el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico, como cada 3 de julio. Y me parece una situación que ahorita se debe poner en un balance. Por todos los residuos sólidos biológico-infecciosos que se generan a raíz de lo que usamos para protegernos de la pandemia por el COVID-19, hablo de cubrebocas, eh, pañuelos desechables, eh, caretas, guantes, tienes que depositarlos en una bolsa de plástico justo para evitar que, haya, que se propague el contagio.
1: Para que supuestamente después se lo lleven y le hagan todo un proceso que no se ha hecho en el Seguro Social. Ya vieron las fotos de escándalo en un hospital de Seguro Social, una montaña de, de material contaminado que la empresa que le dieron la concesión de llevárselo, ay, es que tenemos mucha chamba, pues se la debería quitar y dársela a otros, la verdad. El claro, no, se,
7: no se está dando el tratamiento que se le debe dar a esos residuos, ya hablaremos más adelante sobre eso, pero específicamente de las bolsas de plástico, en enero en la Ciudad de México estaba la prohibición de la comercialización, distribución y entrega a los consumidores de bolsas de plástico, pero sí se podían entregar bolsas compostables. Estaba leyendo un estudio de una revista norteamericana que afirma que las bolsas compostables tienes que fijarte muy bien de qué están hechas para que de, de verdad sean biodegradables o compostables. Que no, ¿Y de
1: qué, de, de, de qué tienen que estar hechas?
7: De fécula de maíz, de productos vegetales.
1: Mm, mira.
7: Donde radica la importancia. Sin embargo, este estudio afirma que después de tres años no se registró que estas bolsas biodegradables se biodegradaran en el medio ambiente, entonces no siguen en observación. Depende mucho del ambiente en el que se, se guarden, la tierra, el aire, el agua. Entonces no podemos afirmar que las bolsas compostables o las biodegradables eh, sean buenas para el medio ambiente. Lo que sí es similar... Ahora,
1: Pero en algo tenemos que tirar la basura, mi querida Fer, porque si sí suena muy bonito, no bolsas. Claro, no. Oye, yo Juan, en nuestra época y en épocas ya muy idas, Juan. La, la basura la tiraban en bolsas de papel estraza, que eran las que te en el súper, bolsas de papel, y ahí echaban la basura y se iba, si hay, creo que eso es más biodegradable que el hule, ¿no?, que el plástico.
7: Sí, 100%, o sea, el, el plástico al ser un derivado del petróleo tarda miles de años en biodegradarse, y por eso vemos tanta contaminación de los... Yeah de cuerpos de agua, entonces sí necesitamos alternativas para poder tirar la basura, para poder tirar los residuos eh, peligrosos como los que ahorita se están generando y darles el tratamiento correcto, por eso es lo que Bien. yo te decía, yo sí estoy de acuerdo en el uso de bolsas de plástico para eh, que estos eh, residuos sean desechados
1: Bien, pues ya te quedaste sin poder hablar Juan, porque te hice la pregunta y la contestó Fer
5: <risa> Mira, yo solo haría un comentario el problema es que tenemos que cambiar de la economía lineal que implica explotar, fabricar, usar
1: y tirar a la economía circular. Bien, ya nos fuimos, ya nos fuimos, Juan, Fabián, Fer, Venus, gracias. Adiós. Adiós.
3: Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación.